0: 禁欲的俄国士兵的性侵犯，他们来到布拉格，恐怕以为来到了一个科幻小说家杜撰出来的星球上。这里竟是美艳的、令人难以置信的女人，她们以美丽的长腿为武器，表示蔑视。而这是整个俄国五六个世纪以来都不曾见过的。在这段日子里，特蕾莎为这些女人以坦克为背景拍了无数照片。她曾是多么钦佩她们呢？可她今天看到。同样是这些女人直冲冲地朝他撞来，气势汹汹，心怀恶意。她们高举的不再是旗帜，而是雨伞，但同样是那么骄傲。对外国军队，对不可让道的雨伞，他们随时准备发起同样猛烈的攻击。塔莉莎来到了老城广场，广场上矗立着朴素庄严的泰恩大教堂，还有排列成不规则四边形的巴洛克式房屋。14世纪的老市政厅以前完全占据广场的一方，但在27年前成了一片废墟。华沙、德累斯顿、科隆、布达佩斯以及柏林，均在上一次战争中惨遭破坏。但这些城市的居民不忘重建家园，无比用心地恢复古老城区的面貌。这些城市让布拉格人患上了自卑情节，在布拉格，那场战争被摧毁的唯一一座古老建筑物就是老市政厅。布拉格人决定永远保留其断臂残垣，怕万一有个波兰人或德国人前来指责他们受的苦难不多。在这堆用作战争永恒罪证的显赫的瓦砾前，立着一座铁管搭成的检阅台，供共产党在过去或将来指挥布拉格人民大游行。特雷莎望着成为废墟的市政厅，这番景象突然让她想起她母亲，这岂不是一种反常的需要？要展示毁灭，夸耀丑陋，标举悲惨，露出断臂的残痕，强迫全世界都来观看。最近一段时间以来，一切都让他回想起自己的母亲，仿佛十多年前逃离的那个母亲的世界又从各个方面朝他逼近，把他团团围住。所以吃早饭时，他才会说出当年母亲读他的秘密日记，惹得全家捧腹大笑的事。朋友小酌间的交谈都被拿到电台去公开播放了，这只能说明一点：世界在变成一个集中营。特雷莎几乎从童年时代起就开始用这个词表达他对自己的家庭生活的看法。集中营就是日日夜夜人们永远挤着压着在一起生活的一个世界，残酷和暴力只不过是其次要特征。集中营是对私生活的彻底剥夺。普罗恰兹卡虽在自己家里与朋友喝酒聊天，但却无处躲避。他是活在集中营里。特雷莎以前和母亲住在一起，也是活在集中营里。从那以后，他明白了集中营绝无特别之处，没有什么值得让人惊讶的，而是某种命定的根本性的东西。来到世上就是来到他的中间，不拼尽全力就不可能从中逃出去。排成梯形状的三排长凳，女人们坐在上面，挤得一个挨着一个。一个30来岁的女人，长着一张十分标致的脸蛋，坐在特蕾莎身边，一个劲儿的出汗。她肩膀下面垂着两个大的难以置信的乳房，身体一动就直晃荡。她起身时，特蕾莎注意到她的后臀也像两个巨大的皮袋子，与那张脸蛋毫无共同之处。也许这个女人，她也久久站在镜前，凝望着自己的身体，想透过身体瞥见灵魂，就像特蕾莎从童年时期就一直尝试的那样。以前，特蕾莎确实傻傻地认为身体能反映灵魂的特征。可是，一个酷似挂了四个大皮带的衣帽架的灵魂，又该有多么可怕？特雷莎站起来去冲淋浴，接着她走到外面去透透气。外面一直在下毛毛雨，他走到伏尔塔瓦河面上方伸出的栈桥上，桥有几米见方，四周是高高的木板壁，以保护女人避开城市射来的目光。他低下头来，忽然看到水面上正是他刚刚正想着的那个女人的脸。那个女人朝特蕾莎微笑着，她长着秀气的鼻子和栗色的大眼睛，目光很孩子气。他走上扶梯，在柔和的面孔下面是两个直晃荡的大皮带，把冰冷的小水珠甩得到处都是。特蕾莎走进屋去穿衣服，她站在一面大镜子前。不，她的身体可没有什么可怕的地方。她的肩膀下面没有大皮带，两只乳房可以说相当小。以前她母亲常笑话她乳房不够大，没有应有的那么大。这使他产生了某种自卑情绪，直到托马斯来了，才把他解救了出来。现在他可以接受他们的大小了，但他仍然不喜欢乳头周围太大太深的乳晕。如果他可以设计自己的身体，他想要那种不起眼的精致的乳头，在乳房的圆拱上微微突出，其颜色与皮肤其他部分接近一体。可他那深红色的大把心令他觉得像是乡村画家。应饥不择食者的要求画出来的幅画。特雷莎审视着自己，心里想：要是自己的鼻子每天长长一毫米会怎么样？过多长时间自己的脸会变得让人认不出来？如果他身体每个部分在变大或缩小，直至变得与特雷莎毫无共同之处，那他还是他吗？还会有另一个特雷莎吗？当然。即使特雷莎一点都不像特雷莎了，在她体内始终是一个灵魂，她只能惊恐万状地看着她身体的变化。那么，在特雷莎和她的身体之间有何联系呢？他的身体对特雷莎这个名字总该拥有一点权利吧？如果身体没有这个权利，那么这个名字又归属于什么？只能属于一种无形的非物质的东西。特蕾莎从童年时代起，脑子里就总在琢磨这些问题，因为真正严肃的问题是孩子能提出来的问题，只有最天真的问题才真正是严肃的问题。这些问题都是没有答案的，没有答案的问题是一道令你无路可走的障碍。换言之，正是这些没有答案的问题，标志着人类可能性的局限，画出我们存在的疆界。特雷莎一动不动。像被遏制了一般，站在镜子前，他望着自己的身体，仿佛很陌生，陌生，然而却指定给他，而非其他人。这个身体令他厌恶，他没有能力成为托马斯生活中的唯一，他令特蕾莎失望，背叛了他。整整一夜，特蕾莎被迫呼吸着托马斯头里发出的另一个女人下体的气味。特雷莎突然想像打发走一个女人那样。把他的身体打发走，只让灵魂与托马斯在一起吧。把身体赶得远远的，让他表现的就像其他女人的身体一样，跟其他男人的身体厮混。既然他的这个身体不能成为托马斯生命中的唯一，那么他就输掉了特蕾莎一生中最大的战役。好吧，让他走开吧，这身体。特雷莎回到家。在厨房里站着，草草吃了午饭，一点胃口也没有。下午三点半，他给卡列宁系上皮带，带他一起去成交他工作的饭店。他被杂志社辞退了，找了一份女招待的差事。这是在他从苏黎世回来几个月后发生的事。说到底，就是因为他拍了七天的俄国坦克，所以怎么也不肯原谅他。他是靠朋友才得到这份招待工作的。几个和他差不多在同一时间失去工作的人，也在这里找到了庇护所。在饭店会计室有位以前教神学的教授，服务台处有位前大使。特雷莎重又担心起自己的腿来。以前他在外省当女招待时，发现他的同行腿肚子上竟是曲张的静脉，他很害怕，这是女招待的职业病，因为他们手上总是端着沉甸甸的东西。不是走就是跑，要么就是站着。现在的工作倒没有以前在外省时那么累人。在开门为客人服务之前，他要搬运一箱沉重的啤酒和矿泉水。之后，他只要站在柜台后面给客人倒倒酒。有空的时候，在吧台末端的小洗碗槽里涮涮杯子。在他工作时，卡列宁一直耐心的躺在他脚旁，等他算完账。把钱交给饭店经理。午夜已过，他先过去对值夜班的大使道声晚安。在服务台的长柜台后有扇门，门后是个凹室，正好摆得下一张窄床睡觉。凹室的墙上挂着几张镶边框的照片，照片上可以看到他和许多人在一起。